0: Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig Henrik Thorsson och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total Välkommen till den här podcasten som kallas och heter Om valet 24, om presidentvalet om ett år och dessutom om mycket annat kring det som vi har tillsammans, det är experten Klaus Stolpe, välkommen. Ja, tack så mycket. Och jag Henrik Thorsson som håller i det tekniska framförallt och ställer frågorna. Vi börjar lacka mot jul här i eh, världen så att säga nu och eh, man undrar lite grann, jag tycker det har varit lite matt nu sista tiden. Vi ska prata om det där hotet om riksrättsotal som vi pratade om förra veckan. Men först det här med jul och blir det liksom stillestånd i valstormarna eh, då och när, i ett sådant land som USA skulle du säga när det gick som jul och heliga och det här... Att... Ja,
1: lite grann. Så, den valkampanj står ju aldrig helt, helt stilla men det är klart att det lugnar väl när jag sig per definition. Allmänheten har ju kanske lite annat att fundera på dessutom. Så att jag vet bara du ännu har funderat på vad vi ska prata om, om de här följande gångerna, alltså typ på annan och på, på annan dag, nyår så... Får man väl förbereda lite sådana här grejer med tidlös karaktär, lite om hur valsystemet funkar där med elektorer och framförallt liksom Bidens problem.
0: Mm. Det, det, räcker ja. det räcker till för tre avsnitten nämligen. Vi pratade om en intressant sak som inte har så mycket med USA att göra. Nej, vi måste bara nämna det också förra avsnittet. Då skulle du få en medalj samma dag som jag la upp det. Eller egentligen dagen efter vi hade gjort det. Så skulle du få medalj på Lysia. Nu har vi en bild på den. Jag har stulit från din Facebook. Och hur var det? Hur gick det till? Hur kändes det? Du fick en förtjänstmedalj.
1: Ja, det var för långt trogen tjänst eller... Eller vad man ska säga. Nej, jag, tror jag, jag har ju aldrig jobbat någon annanstans egentligen än vi Åbo-akademi. Jag blev ju anställd direkt. Jag blev klar med studierna. Det betyder att, att jag jobbar där i 35 år och då får man en, en slags medalj och en, en, en lussekatt och någonting sånt. Så att det var någon det var sån här tillställning med, med ett Lucia-tåg från, en, från en, en skola. Närbelägen skola. Ja, just det. Och till, till och med... Till och med, Vi är så gammal och modiga här i botten så det var till och med levande ljus i kronan noterade alltså, Det var en tidsfråga innan, innan det blev förbjudet antar
0: jag.
1: Ja. Och så en tal och så vidare. Men att inte inte någon sån där desto, desto mera. Okay. Så, men 35 år är ju en det är, ju, det är ju rätt länge om
0: vi säger så. Det är ju faktiskt, så det, det stod på ett av de här, det var inte två protokoll du fick, eller två beslut liksom som jag såg det Men det ena där stod det äldre, var det äldre universitetslektor? Jag tror att det heter det rent formellt. Ja, för det är verkligen missvisande i ditt fall tycker jag, men du har ju ändå varit där länge, okej, okay, om man... Om man tänker på det sättet äldre. Att man har en lång tjänst. Ja, om
1: man har 35 år så är man ju mycket äldre. <laughs>
0: ja, men annars. För, ja, det är väl man själv som blir äldre. Men vi har pratat om ålder förut. Eh, när vi gjorde vår serie om presidenter. Som eh, är ju aktuell eh, också. Så den kan du lyssna på också. Mr. President. Där är ju just åldersfrågan intressant. För att när det är någon gång en yngre president. Och när det är någon gång en äldre president. Som vi just nu har i USA. Så är det märkvärdigt. I alla fall. Bort från äldre, du, du får välkommen hit och du har ännu högre status i den här podcasten nu med din medalj och allting. Ja, precis. Men den var så hög redan från början så, så att det är ändå en marginell påverkan Men i alla fall, vi ska tillbaka till Biden och den äldste presidenten någonsin, de facto. Hur går det här nu då med det här åtalet mot honom och hela tjafset? Vad har hänt?
1: Ja, vi diskuterade det en del förra gången och jag förklarade att att först ska du via representanthuset och där räcker det med enkel majoritet och då går det via, vidare till senaten och där krävs det två tredjedelar. Det finns ju ingen chans att, att, att han skulle bli fel helt enkelt. Det, 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 mm, det, det är så bara så det. för att då ska det 62 vara 67, av, 67 mot 33 som ställer sig bakom att, att han ska försvinna från presidentposten och, och det är ju då 51 demokrater och 49 republikaner så det skulle kräva Adelton, demokrater, att de ska rösta mm. och jag menar det, de, de här sakerna det handlar om så det handlar ju inte om att han ska ha sålt och försvarshemlighet sånt så att det där är, det, det, det där kommer ju att resultera i ingenting men att det är mm. mer, mer intressant kanske hur hur länge det kommer att pågå då för att, mm. att det som representanter han har gjort sen, sen vid det här han till vid senast att helt enkelt sätta igång den där processen men det kan ju hända att det slutar redan i representanthuset om inte alla republikaner håller ihop så kan det hända att det strandar
0: redan där. För det ska ju liksom först, det här som de sa som sagt, det här är tillstånd att gå vidare med undersökning.
1: Ja, precis och då kommer det att vara en massa sådana här arbetsgrupper och konstitut, alltså mm. olika utskott och så vidare som ska reda ut det där. Och jag, jag, jag undrar om det nu, i själva verket finns någon enda som faktiskt tror att, att, att han ska fälla i senaten sen. Jag, jag förstår som mm. inte vad, vad den personen skulle motivera saken med. Men, att,
0: det, men, men det, det betyder, ju... att, men går den, går den inte till representanthuset en gång till före det? Eller går mm. den till, jo det gör
1: Jo, jo. Tror, mm. nu, kommer, nu, nu har de bara beslutat att sätta igång själva, jo, jo. själva den här processen och, och den här talmannen och den här rätt nya talmannen, Johnson, mm. så. Han, är ju, han betonar ju också att det här är ju då inte ett voteringsprotokoll utan den här mm. omröstningen gäller ju blott och enbart huruvida vi ska sätta igång den här processen. Ja. Sen ska vi rösta, på, rösta hur det blir. blir sen så att jag, jag tyckte att han signalerade att han själv inte ens
0: tror på det men
1: att det kan ju vara min tolkning.
0: Men det som jag tycker du andas här det är att du tror kanske att om de utreder det här att det faktiskt kommer att godkännas i representanthuset i alla fall. att det är stor risk för det, eller?
1: Ja, no, det, det, det handlar ju bara om huruvida republikanerna klarar av att hålla ihop sin grupp, så att det. de har ju majoritet och det räcker med enkel majoritet så att de, mm. de måste bara försöka hålla ihop ledarna, för att det räcker med att den typen fyra stycken röstar med demokraterna så, så faller det ju på på, på, på det helt enkelt fyra, fem stycken så att det, för att de har ju så liten majoritet
0: Men i det, det här, det här gnabb, gnabb, läget som nu är så är det viktigare för republikanerna att göra problem för Biden än att följa liksom, förnuft så att, därför kan man anta att de inte röstar mot det här för de vill liksom skapa problem för Biden. Det är det de håller på
1: med. Ja, no, för att tala klarspråk så jo. Så att, <laughs> jag, I och med att jag tror ju inte själva att de, de, de tror att det där kommer att leda till någonting. Mm. Och, och, och det här, det blir ju, vi säger nog att om någon stickar upp då och röstar emot så kan det ju hända att ens politiska saga i all. Ja. vi, vi jag kan ju spinna vidare lite på den där att om vi tänker oss att någon någon röstar emot bland republikanerna så skulle jag bra kunna tänka mig att i sådana fall är det någon som ändå inte har tänkt ställa upp för omval utan att tänkt göra någonting annat än att tänka sig åt politik så att
0: de har, de har ingenting att förlora i alla fall på det så att just det men det är, ju, det, är ju rens, det är ju rens spekulation förstås jo jo precis Nej, men, men ja, vi får se om de upptäcker att det var ingen mening med det eller om det var en mening med det eh, så, men, men på tal om då uppfattningar om olika ting vi har haft uppe det här lite grann Tidigare också när man tittar på Real Clear Politics som den här sajten som du har tipsat om då kommer ju upp sådana här gallupar som vi kallar det och eh, olika mätningar av det, olika slag. Intressant är ju oftast att, att Haley har ju större övertag <laughs> över Biden än Trump har, vilket är helt intressant, medan eh, annars så har ju Trump i sina egna led, för det här var ju nationella valet men i sina egna led, led så mäts ju, han, hans framgång var betydligt mycket större som du har berättat de senaste avsnitten än både Haley och DeSantis så att det är ju inte rimligt att hon skulle kunna vara där uppe på toppen, men i alla fall, det var intressant. Men, så, men överlag då när man tittar på biden siffror de är ju svaga i hela sammanhanget och då undrar man lite är det så det är för en sittande president eller är det ett tecken på att vi kommer att se Trump på posten igen eller vad är det egentligen?
1: Ja, alltså Många tror ju nog att, att Trump är den som liksom ligger bäst till för, för tillfället och, och, eller det gör han ju om man ser på de där siffrorna men att det kan hända så mycket än och att folk... Vad ska jag säga? En, en, en sittande president är ju förstås ofta kritiserad och ovaroande om man är, liksom gör något bra, bra, bra eller dåligt. Ja. Och, och klart, det kan ju hända att Trump drar ifrån ytterligare om vinnareväl. Det kan hända att, att folk på något vis blir påmindad genom Trumps bufflighet och tycker att det är otrevligt mm. det han håller på med och, och så vidare och det kan hända att Trump och Biden plötsligt inte alls är med i valet och, mm. och så, så vidare så att det det där kan ju gå åt, åt vilka, vi har de siffror vi, vi har nu helt enkelt mm. och, och sen är det upp till var och en att, att spekulera kring, kring det och och se hur gissa sig till hur, hur det kommer att gå och sen om, om det går på ett visst sätt så folk väldigt måna om att det där sa jag hela tiden och sen om de tippar fel så, så har de, så de diskutera priser på målet istället. eller något, någonting i den steg ja.
0: men, men innan vi tittar på hur det var förut lite mer i detalj kring Bidens siffror –så tänkte jag på det med Trump bara snabbt. Att han har ju inte varit med i valdebatterna. Han har ju inte varit ute och pratat så mycket om sin presidentroll. Han har varit väldigt upptagen i rättegångar nu sista tiden. Så man undrar att om han, när han kommer troligtvis att synas då i, i själva valdebatterna och i den processen när han står kanske mot Biden– då undrar man ju hur det kommer att påverka siffrorna. Om, om det är antingen så här nu att han syns inte så mycket i, i, i valgrejerna och därför så är han siffror rosiga och stiger. Eller om de stiger ännu mer när han får träda fram med sina olika idéer som man har. Så, man vet inte vad tror du? Nej, så
1: alltså, grejen är ju att, att så, så mycket som han leder så... Mm. Det kan vara, det kan vara också helt taktiskt klokt att, jo, att jo. göra Eller Jag tror att, det, 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 därför att, att om han ställer sig i en tv-studio och debatterar mot de andra så då blir han en i mängden. Jo, han, det. Att det, det där är ju liksom belaget som täl, tälvar mot varandra. Jag behöver inte vara med där helt enkelt. Och, och, och Om någon, någon ska klara av att sätta åt honom ordentligt i tv-debatten så skulle han, han bara... Risken är stor att han skulle som tappa stöd. Så att det, mm. det, jag tror ju att det är klokt gjort av honom att hålla sig utanför. Sen i något då allra senast, då, om du säger att det blir Trump mot Biden, så då, då kan han ju inte köra på det ännu utan Då måste han väl och påminna om att it's time to make America great again. Mm. One, more och, och, och så, så vidare och förklarar vilka kommunister som, som styr landet för tillfälle. och, och vad han nu kommer att komma med och kriminella är de ju naturligtvis och bla 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 och Biden är hundra år och själv har han och liknande så att det, det är liksom ganska, den biten är väl ganska förutsägbar att han kan ju inte hålla sig undan då längre och speciellt eh, eftersom Biden känns det som mer och mer gubbi hela tiden så, mm. så i de här debatterna mellan Trump och Biden om, det, om vi nu lekar med tanken att det faktiskt blir dem så, ja. så kan ju Biden ha svårare att, att hävda sig den här gången jämfört med 2020. Mm.
0: Nej nej visst och nej men det, det blir väldigt
1: kan 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 man merkväla.
0: Jo jo det blir väldigt intressant att se vad vad dagsljuset gör och Trump alltså om han växer eller minskar det är ju helt intressant för han han är så typ alltså hans uttalanden kan ju vara helt märkliga och det kan påverka men det kan också stärka så att det påverkar åt båda hållen. Det blir väldigt intressant faktiskt trots allt att se det där. Men om man går till Bidens kalupsiffror hur, hur var läget vid valen hur, hur ser det ut nu och hur bedömer det? Och vad ska man tänka på när man tar till sig den här informationen som finns så här tidigt? Liksom?
1: Ja, det viktigaste är ju att, att ta det här Ta de siffrorna som en, en fingervisning över trender, vartåt eller mm,
0: att,
1: att det, det är ju lätt hänt att om, om siffrorna visar det som man vill att de ska visa så då, då, då tar man dem väldigt bokstavligt. Om ja. de visar något otrevligt så gör man narra av dem och säger att, att, ja, att det där är ju ingenting att ta på allvar. Men om vi nu ska nörda till det, och det här kan ju bli lite lite Svårt via en podd att följa med. Det skulle vara lättare via en skriven text. Men att, att grejen är ju det att det är ju 538 elektorsröstar som mm. står på spel. Man ska ha 270 för att vinna. Mm.
0: 270, och,
1: ja. Förra gången då så vann Biden med 306 mot 232. och Ja, då, mm. ja, ja men att det, det blir lätt. stör det där skillnaden i elektrors så blir oftast liksom större än vad skillnaden är i procentuellt stöd bland folket för att den som, mm. den som har lite större stöd så vinner ofta i, i de jämna delstaterna. Helt jo,
0: ja. jo, det pratar att, vi att, om förut. Att, att grejen är mm. ju
1: att, att mer väsentligt att föra ner det till vad det egentligen handlar om så att om vi ser då, Eftersom man har det systemet att den som vinner i en delstat får alla, de, alla röster därifrån. så Om vi ser då på de där sex, jämnaste del, sex delstaterna som var jämnast mm. förra gången. Så i tre av dem i Nevada, Georgia och Arizona så leder Trump med liksom 4-5 procentenheter. Och, mm. och det, är alltså, det är alltså rätt mycket med tanke på att Biden vann där förra gången. Mm. och och nu vill jag påstå att, eller påminna om att det här är ju inte enskilda gallupundersökningar utan det är ju liksom att man tar snitt av, snitt av flera olika. Så, så att det, 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 här, det är ju mer trovärdigt. Jag menar, hittar man en, en gallupundersökning så kan ju visa vad som helst naturligtvis. Jo. Men att, då kan vi konstatera att om vi nu tar... Tar utgångspunkt i förra valet mm. och om, om Trump då skulle vända, vända på stegen i Nevada, Georgia Arizona, där, där finns totalt 33 elektorsröster mm. och då är det ändå så att Biden skulle vinna ah. med 273 mot på 165, men att det skulle vara så att han, han har ju faktiskt råd att vinna det tre, eller de där tre delstaterna och ta hem spelet. Men mm. på andra sidan så då, då kommer det att bli ett, ännu värre larm än förra gången om att, ja men det är nog fusk för att, att Biden mm. skulle inte kunna vinna, bla 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 bla, bla. det är det ganska förutsägbart. Men då kan man ställa sig frågan att, att vad behöver Trump ytterligare, och då är det så att det finns ju de här delstaterna, Michigan och Pennsylvania, Det är ju i, dit mot gränsstraktarna mot, mot Kanada, mm. på östra halvan av, av USA om vi säger så. Michigan mm. är ju där Detroit finns och Pennsylvania där vad heter det, Philadelphia och Pittsburgh finns. Där leder Trump också, Aha. men inte lika mycket, det är någon en starka procent, så att, mm. att om man tar hem någon av det de där så vinner han om vi vill riktigt spetsa till det så, så av det här min vilken delstat är jämnast av, av, av de delstater där det finns fyra elektorsröstar och det är New Hampshire och varför, var, varför då fyra elektorsröstar? Ja, för att om Trump då skulle vinna i det här Nevada, Arizona och Georgia och New Hampshire så mm. då blir det 269, 269. Aha, och då, då får vi ju ett, ett riktigt intressant scenario i och med att då flyttas avgörandet över till representanthuset. Ja, det är så det går till där. Ja, okay. det, där lär ju då Trump, Trump vinna. Men att i, i alla fall att det kan ju till och med bli oavgjort i själva, själva valet. Mm. Och det hade ju någon som helst betydelse heller uh, vem, vem av dem som har fått flest röster i landet totalt för att det, mm. det, har, det saknar ju betydelse helt och hållet det där har vi sagt mm. i varje avsnitt mm. i, vid det här laget men att det, det, det är ändå skälat påminna om det eller nämna om det
0: helt enkelt. Jo, det förklarar många sånt som, som vi kan tycka är konstiga som vi har sagt förut. Men, men hur, hur är det, har det hänt i historien, den här representantröstavgörandet när, när vi i vår serie om presidenter, hade vi uppe det någon gång? Jag kommer inte ihåg.
1: Jo, alltså det var ju så att det var ju ett av de första valen, mm. men att där var det, de hade en lite annan annat sätt att räkna på den tiden jo, det. att det var så att det var i bara år 1800 jo, jo, så, sant. så blev, det, mm. blev det oavgjort mellan, mellan det här, han, Thomas Jefferson och hans tilltänkta vicepresident därför att mm. de på den tiden hade elektorerna två röstsedlar val var och då blev det ju så att de som ville ha Jefferson som president så gav ju sin andra röst åt, åt denna Burr och med, det, med den påfällningen att det blev oavgjort mellan den tilltänkta presidenten och den tilltänkta vicepresidenten. Så då blev mm. det ju... Men att det, det, det insåg ju till och med Amerika att det var så så konstigt som man var tvungen att justera det så att i efterhand så blev det ju bara... En gemensam röstsedel för, för bägge men att det var ju ett ganska anmärkningsvärt eller det var ju synnerligen anmärkningsvärt för att just den här killen då Bör så, så var ju inte ens nominerad som, eller tänk, tänkt som presidentkandidat och var
0: taget, och ett av tre så, så kunde han liksom helt bra ha, ha blivit vald och jag menar, det är en av de största presidenterna, också, Jefferson, som man utmanar då, i alla fall är det många som tycker Jefferson är eh, märkvärdig. sen lyckades han ju göra USA dubbelt större som du brukar säga Så alltså, det var ju också en bedrift Precis, sin, utan, utan något krig, men, men alltså Bör, som sen då ju, som vi har berättat eh, skjuter Hamilton i en duell, och, och dessutom var det ju så att Bör, han byggde ju sitt eget rike där borta, eller var det var något konstigt? Ja, alltså det var ju denna,
1: denna Hamilton som du nämnde så det var ju... Då, en väldigt framstående politiker i USA i början av självständigheten men han var inte mm. valbart för han var inte född där så nej, att man, han, han hade men,
0: kunnat bli president men han kunde ja ja att han var
1: finansminister alltså mm. en, en väldigt legendarisk politiker så att då blir det plötsligt så att vicepresidenten är efterlyst för mord ja. mor, att, att, att han är inte länmördad honom men att det var avgjordes i en duell så att det var mm. det var det var det här med, det, var, det kunde vara spännande förra också.
0: Men det, något, det var ju något skede, Burr hade någon hyss för sig och byggde något eget land. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 precis. <laughs> det, var det, en massa, det var en massa konstigheter kring den där karen.
0: Ja, men du får, ni lyssnar med på Ivo vår serie Mr. President där vi pratar om alla presidenter. Och den hittar du också på eh, Apple Podcast och Totalmedia.com eller här där du har hittat den här podcasten på samma ställe. Tillbaka till Gallup-siffrorna. Om man tittar på staterna som du har nämnt nu så bara repeterar jag då att, att Nevada, Georgia och Arizona. Mm. Är det de där det kan hända saker? Är det de som, som förut Biden vann och nu Trump skulle kunna vinna? Är det rimligt att tänka sig? Eller? Ja, det är,
1: så, så som siffrorna är nu så. så det, det, och om, om det är tre tredjedelstater var det var det här han Ser ut att kunna svänga så då, då är det dem. Och då är, ja. då, är, då är Trump nästan i kapp. Men då finns mm. det också några till var det också är oerhört tajt. Och det Trump leder li, lite grann. Så att det, är ju, det är ju igen en påminnelse om att, att man... Man behöver ju inte fokusera på speciellt många delstater Nej. om man vill gissa sig till vem som ska vinna därför att vi, vi vet utgången ganska säkert i de, i de allra flesta av de här delstaterna.
0: Men är det, för vi pratade om Michigan och Pennsylvania också du sa, men är det ja. så att i Nevada, Georgia Arizona skulle det vara mer överraskande där om det vände på steken? Äh, Nej, en, mindre
1: överraskande därför att Trump det. leder ju med 4-5 procent och ja, i gör ju det. Ja, och men
0: Michigan det. och Pennsylvania så leder han ju med kanske en par procent eller sånt och det, mm. det kan ju liksom svänga till, det kan ju svänga till nästa gallup. Men Michigan till exempel är en stat som ju vi här i Norden känner till eftersom en del utvandrare kom dit? Uh, och det är trakterna av Minnesota det är ju nära där så att, men, men är, det, är det liksom en stat som traditionellt sett är mer demokrat eller mer republikan det är ju land no, det är ju ett
1: typ exempel på en sån där swing state var ja, just det. Är ofta är, är väldigt jämt helt enkelt.
0: Ja och Pennsylvania är samma då som sagt.
1: Ja precis därför att där, där Pennsylvania är Ännu mer spännande på sitt sätt därför att det finns två ganska stora städer mm. och de som följer med NHL så känner till då Philadelphia och Pittsburgh och resten är ganska sådär ungefär. Och då blir det mm. så att, att det, det är som helt olika världar rent politiskt därför att demokraterna är starkare inne i de här båda storstäderna och republikanerna sopar rent ute på landet.
0: Mm. Ja, just det. Ja, precis. Det har vi hört om. Men vad skulle du säga, ändå, bara för att summera den här diskussionen om, om Gallup-siffrorna? Vad, vad är det mest troliga scenariet, alltså, som du sa förut?
1: Ja, men det, det, det är liksom det mest troliga är att det
0: där kommer att svänga en mm. Till och med under perioden här kommer vi att se olika saker. Jo,
1: jo, jo. jo. Och, och det kan vara Trump drar ifrån eller så vänder det tillbaka eller vad som helst. Och så blir det det här tråkiga att det. Att massmedia och även allmänheten ser väldigt bokstavligt på det där och sen så fort man öppnar Facebook så är det någon som minnsam vet exakt hur det kommer att gå och så vidare.
0: Mm. En annan sak som du har nämnt är en trend i, i våra länder, i, man kan se det på olika håll där, där liksom den regering som satt under pandemin blivit sedan utröstad och har gjort ett ganska hårt jobb då, ganska tufft läge och sen kommer det som Finland är ett bra exempel där det, det blev så då. Och, men, men kan man säga att på samma sätt att, att Biden hotas av en sån här svängning? Att nu vi, men det är lite svårt för att, för att Trump har ju också varit. Han var ju under pandemin. Att...
1: Jo, precis. precis. Alltså, man kan säga att Trump förlorar valet för att han. drack sköljmedel <laughs> ganska stor del kanske för att han, han liksom ignorerade det där hotet från pandemin. Och sedan då man ska försöka mm. ta till någon kraftåtgärda så det är det med Biden som har kännetecknat men att det är just som du är inne på att att, att det att det är det här ni, i alla möjliga länder så har ju regeringspartierna haft väldigt svårt här efter pandemin att Finland och Sverige och vi tar de här mest främst närliggande men också
0: mm.
1: också liksom Tyskland Frankrike Kanada. Storbritannien för all del och så vidare. Så att det, det tycks vara rätt allmänt att pandemi så verkar ha, haft, verkar ha det svårt Om det är då besvikelse för att livet efter återgången inte har blivit så bra som man trodde. Det är svårt att, svårt att säga. Jag har inte sett några utredningar på det utan det är bara varit konstaterande över... Ja, Läget är i i, egentligen
0: en rad länder. Just nu när vi pratar så är det ju. Vänd ju de ekonomiska siffrorna. Det vet man ju aldrig om det kommer att vara någon längre process. Men det bedöms just nu som att inflationen håller på att gå ner i USA. Och man lämnade ju den här räntan oändrad, visserligen i USA. Men, men många andra länder har ju börjat sänka sina styrräntor. Och, och det är ju inflationen i USA så att det blir intressant att se om det här fortsätter om det kan påverka men opinionsmätningar överlag vid den här tiden, återigen har, har det liksom, är det något annat än en, en liten eh, sån här riktningsvisare eller kan man, hur, hur kan man ta det på allvar för det, då är det i så fall ganska allvarligt för Biden i så fall om han ska ta det på allvar Ja och
1: ska vi se på något annat än de här konkreta gallupan? så kan man ju se på de här approval rating som jag brukar följa med. Alltså det, för det handlar ju inte om att, vilket jag också har märkt att missförstås, att, att approval ratings. det betyder ju att, tycker du att presidenten gör ett bra jobb? Och jo, de och, och hans i dagens läge så är det bara en 40% som svarar ja på den frågan. Och i regel så, alltså de, de presidenter som har blivit omvalda så brukar ju nog ha betydligt högre så kallade approval ratings eller acceptans mm. eller godkännande siffror liksom vi motsvarande tid före, före nästa val helt enkelt. Så där har vi ju en sån här statistisk ja, detalj som ju, som ju helt enkelt talar talar mot, mot Biden.
0: Ja men intressant för jag tänkte just fråga om att det brukar inte gå ner men det är faktiskt, är man president i andra omgången så kan approval ratings vara ganska höga då och, och det, det är en kritisk faktor kan vi säga att just nu, vi får följa den vidare. Men, eller hur? Det, det, ja, ja, ja. ja som det är, Men vi ska, vi, ska, vi ska avrunda här nu och fortsätta nästa gång och prata om de här spännande valen som kommer eh, längre fram, eh, primärvalerna och eh, lite sådana frågor. Men är det någonting som är på gång och hända nu den här kommande veckan, alltså nu menar jag ju från nästa tisdag och framåt, som är intressant förutom att Santa Claus kommer, men eh, något annat vet jag inte. Jag in, är det några politiska saker vi, vi har att förvänta oss den kommande veckan knappast va på julveckan
1: mm, nej alltså de siktar väl på att ha julledigt de där också som, som mm. alla andra så att det handlar väl nog mera då ifall, ifall typ massmedia ramlar över någon praktisk skandal eller någonting sånt men vad mm. som nu finns på dagordningen så vet jag väl inte någonting som jag tycker att man borde flagga för, för att, att oj kära lyssnare det här måste ni absolut, absolut följa med
0: Nej, nej, precis. Okej, okay, I see, I see. Nej men bra, vi, vi önskar varann god jul och du som lyssnar kanske vill ha god läsning inför julen så kan du beställa Klausböcker på boklund.fi om du vill ha en bra gåva eller själv förkovra dig under julen. Men innan mellandagarna så är vi tillbaka igen efter julafton och vi önskar eh, allihopa god jul och jag önskar dig också god jul, Klaus.
1: Okej, okay, ja, tack, tack, för, tack för detta.
0: Tack för att du lyssnade på Om valet i USA. En podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.